0: Hola, amigos. Bienvenidos a Armadillo, episodio 16. Y este se llama El Ridículo Arte de la Predicación. <ríe> ah, qué, qué chido ha sido hasta ahora. Ah, muchas gracias. Nos quiero sí, tomar un segundo y agradecerles a todos. Ah, nomás, ah, sí, la... ¿Cómo se llamaría? La fidelidad, ah, el... el no es mantenerse, o sea, sí, los números se han mantenido constantes, uh, sé que la audiencia sigue creciendo y uh, gracias por compartir, gracias por, uh, sí, por darle ahí corazones o me gustas o lo que sea, uh, sí, por interactuar un poco y uh, estoy, estoy tan emocionado por lo que ha sido esto, realmente ha sido un regalo, a uh, haber empezado esto y, y poder estar con ustedes cada semana. Y hoy estamos haciendo algo que ha sido, uh, pues eh, mucha gente me ha, me ha escrito acerca de pues, que hable de esto, porque creo que lo prometí en el primer episodio uh, cuando estaba dando algunas ideas de, de, de mi o sea, así al azar de a lo mejor en lo que, lo que podría hacer en este podcast. Entonces, uh, mucha gente me, pre, me pidió hablar acerca de predicación. A lo mejor la gente que más me lo pidió son predicadores, obviamente, o algunos que quieren empezar a predicar. Uh, entonces, uh, decidí hacerlo: uh, hacer un episodio acerca de la predicación, el ridículo arte de la predicación. Y uh, quiero llevarlos por medio de. No sé, no sé si, si esto es una intro o son algunas, algunas notas que he tomado. Entonces, si sí, sí les puedo confesar, uh, realmente esta es una clase que he dado en nuestra escuela de vanguardia, en nuestra escuela de liderazgo que tenemos aquí en Tepic. Uh, este año pasado me tocó dar un día y esas son mis notas de ese día. Uh, no les voy a pasar la grabación porque lo quería. Sí, le, sí lo edité un poco, le agregué, le quité. Uh, pero sigue siendo bastante crudo. Uh, es, es realmente el, mi, pues, mi filosofía uh, cruda, <ríe> fundamental en, y una, unos tips. Entonces, lo que quiero hacer, a ver si esto funciona, ¿ok? Uh, uh, sí, ¿saben que Le vamos a dar si funciona o no, pues ni modo. Uh, lo que quiero hacer es dar hoy una, una introducción... Uh, también cómo construir una plática cómo presentarla uh, desde arriba de la plataforma y algunos puntos de vista pero lo que quiero hacer es ir haciendo algunas o sea ir abriéndolo a preguntas y respuestas y hacer el ridículo arte de la predicación parte dos preguntas y respuestas entonces uh, por medio de Instagram Twitter Facebook Uh, voy a hacer, no sé, algunas encuestas, algunas preguntas y voy a tomar las, las preguntas más interesantes o, no sé, las más comunes. Uh, digamos, 10, 15 personas preguntan la misma cosa. Yo voy a hacer mi redacción de esa pregunta. Entonces voy a agarrar, no sé, 5 a 10 preguntas y nomás contestarlas, ¿está bien? Entonces esperen eso esta semana. Voy a estar viajando, entonces... Uh, Uh, sí, espero que no se me olvide, uh, porque siempre en, en lo que estoy haciendo y trabajando estoy bien presente. Entonces, uh, pero no, sigo sí de estar consciente, si sí se me olvida y ya llegó el martes y yo todavía no pregunto nada, por favor empiecen a presionarme, ¿está bien? Y, uh, y para aquellos que están escuchando esto mucho después, pues ahí pueden escuchar la parte 2 de, de, de este podcast. Entonces, uh, sin más ni menos, uh, el ridículo arte de la predicación. Venga. En primera de Corintios, uh, Pablo empieza a hablar acerca de la predicación. Y van a ver por qué le digo ridículo. Uh, no, no, es, no fue mi idea llamarlo ridículo. Lo dice así Pablo. Pablo medio respondiendo a algunos... Uh, llamémoslos predicadores, un poco más coherentes, un poco más uh, mejores con la redacción, un poco más estudiosos, un poco más, um, no sé, profesionales al hablar en público, llamémoslos poetas, o sea, cual sea uh, lo que, con lo que se está comparando Pablo. Pero Pablo empieza a hablar acerca de, pues escúchenlo, o sea, es... es no, no siento que tengo que darle tanto contexto. Lo dice tan claro Pablo en primera de Corintios 1 Corintios 1.20. Uh, dice, así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca le conociera por medio de la sabiduría humana. Uh, usó nuestra predicación y luego dice él en, entre paréntesis, por lo menos en la nueva traducción viviente, dice usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen es ridícula para los judíos que piden señal del cielo y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana me acuerdo hace, hace unos años uh, creo que yo llevaba que serán unos dos, tres años ya predicando semanalmente en el, en el grupo de jóvenes que yo estaba pastoreando. Uh, me acuerdo que salí, salimos yo y mi, mi, mi esposa, y luego salimos con mi mejor amigo Germán y su, uh, creo que ya están casados, no estoy seguro, pero su esposa novia uh, Priscila. Y uh, mientras, mientras salimos, salimos por unas pizzas y mientras estábamos platicando, Creo que fue Germán el que salió el tema de que su, su, su chica, su, creo, no, no me acuerdo bien si era su novio o su esposa en el momento, pero uh, que Priscila uh, se le había olvidado de qué predicó él unos días antes. O sea, él le preguntó de qué hable y ella pues se le bloqueó el cerebro y no se acordó. Y yo bien confiado dije, ay, y yo predico mejor. Así, yo súper arrogante. Tenía, tenía como 20 años, 21. Y uh, estaba yo creyéndome de más. Y yo, pues, se les olvida las tuyas, pero las mías no. Y uh, Germán es muy chistoso. Mucho, mucho más chistoso que yo. Y cuando sube a la plataforma, no sé qué onda. O sea, se transforma y se vuelve de las personas más chistosas. Entonces, yo acá queriendo jactarme de lo profundo que soy y de lo estudioso que soy, uh, dije, pues nadie se acuerda de tus predicas porque pues eres chistoso y todo es una broma. Entonces yo les pregunté, yo le pregunté a mi esposa, volteé con mi mí y le digo, tú, tú te acuerdas de mi predicación, ¿verdad? De lo que prediqué el viernes. Y uh, ella tampoco se acordaba. Y le dije, pues, pues, ¿cuál ha sido tu predicación favorita? Y ella, no, pues, pues uh, no, pues... Y no se acordaba. Entonces dije, no, pues pues Germán, tú, tú sí te acuerdas, ¿no? Y él voltea y dice, no, no me acuerdo de que hablaste hace unos días. O sea, literal habían pasado. Yo creo que, es más, yo estoy casi seguro de que esto era domingo, porque nos juntábamos los domingos después de la iglesia, que yo había predicado el sábado y el domingo ya no se acordaban de qué prediqué. Uh, entonces nadie en la mesa se acordaba y... O sea, todos están riendo, ja, 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 nadie se acuerda. Y yo quedé devastado. ¿Por qué? Porque predicar es la cosa que más me fascina del mundo. Literal, es la cosa que más me encanta hacer. O sea, hay algo acerca de predicar que no importa si soy el mejor o no, es lo que, no sea respiro para predicar, ¿me entiendes? Es mi pasión número uno. Yo no me considero predicador, no es mi identidad, uh, pero definitivamente creo que es, que es una parte esencial de mi... De mi llamado, es la razón que empecé un podcast, es la razón que, que un día voy a escribir un libro, es la razón que hago videos, es la razón que predico semana a semana en, en iglesias por, por toda la nación, es porque es lo que más me apasiona hacer. Yo, yo, estoy, yo estoy bien cometerme a. Estaba, el año pasado tuve un viaje muy difícil a Colombia donde un avión se atrasó, entonces no, no llegué al siguiente vuelo a tiempo. Terminó siendo más o menos unas 27 horas de viaje para llegar de Tepic a Barraquilla, Colombia, con mis amigos de Living Room. Y uh, el pastor de Living Room, uh, Carlos Freija, <ríe> me volteé a ver y me dice, yo no sé si estoy dispuesto a hacer esto. O sea, tiene que ser una vocación, tiene que ser un llamado para poder aguantar Estar viajando, estar atorado en, aer en aeropuertos, estar durmiendo en un, en un, en una de esos pods donde te metes y, y, o sea, los que saben cuánto, o sea, qué tan grande estoy, <risa> saben que los pods del aeropuerto, uh, si no saben de qué estoy hablando, googleando, uh, son unas cápsulas para dormir y ahí estoy metido y, uh, para poder aguantar y, y poder llegar a, a mi destino. ¿Por qué? Porque me fascina predicar y el escuchar de que todo lo que estoy haciendo nadie se acuerda dos, tres días después, quedé devastado. Y uh, fue, fue en esa temporada que algo sucedió. Fue después de esa plática que decidí que iba a tomar esa cosa en serio. Uh, a los 21, 20, 20, 22 años que dije, ¿sabes qué? No voy a dejar que esta parte de mi vida o esta cosa que hago sea una simple simple enseñanza. No quiero que sea una un montón de información dada. Um, yo quiero cambiar vidas. Yo quiero que aunque gente no se acuerde de las palabras que salgan de mi boca, que... Que se acuerden de lo que sucedió, la, la imaginación que les provocó a una vida con, o sea, de otras. Es, es la razón que estudio palabras. Y, y, y si han escuchado el primer episodio, yo, yo, yo vivo con la convicción de que palabras no son solamente palabras. Y en un tiempo de predicación, sea en una iglesia, sea donde sea, un tiempo donde yo puedo pararme y abrir las escrituras y, y a poder abrir corazones y poder con humor y con historia y con, con drama y con, con cualquier herramienta que yo tenga a mi disposición, presentar el evangelio y presentarles a Jesús y presentarles una vida que podrían vivir. Ah, no hay nada que me apasiona más. Entonces, me encanta la predicación. Uh, escucho... Uh, ha habido temporadas en mi vida donde yo escuchaba cinco predicaciones al día. Uh, no tanto por el contenido de la predicación, sino estudiando a predicadores en sí. Entonces, uh, quiero hablar un poco acerca de mi proceso y en el futuro yo creo que va a haber un poco más. A lo mejor próxima semana puedo pegarle algunas cosas muy, muy cercanas a, a ti. Entonces, una vez más, si tienes una pregunta, una duda, algo que no... Que no hable en este tiempo, en estos próximos, no sé cuánto tiempo va a ser, en estos próximos 30, 30, 40 minutos, um, por favor pregunta y si tengo una respuesta, te la doy, ¿está bien? Uh, pero número uno, quiero compartir mi filosofía detrás de predicación. Para mucha gente, predicación es un tiempo para enseñar y yo no tengo ningún problema con que gente quiera enseñar. Yo creo que sí, falta educación dentro de, de, de la cultura cristiana. Falta um, conocimiento y yo no tengo ningún problema con que alguien se suba y dé un montón de contexto o explique diferentes razones de por qué hacer o por qué no, uh, no hacer. Um, otros lo tratan como un tiempo para modificar comportamiento Se paran y te dicen, así debe de ser el matrimonio, así debes de criar a tus hijos, así debes de portarte en el trabajo. Yo no tengo ningún problema con eso tampoco, pero no, no es mi método, no es lo que quiero. Uh, yo cuando subo, yo quiero un método peligroso. ¿A qué me refiero con esto? Uh, hay un jugador de básquet que tiene que ser mi jugador de básquetbol favorito. Y perdón si te pierdo. Si no te gusta la NBA, uh, puedes googlearlo también. Pero mi jugador favorito en ese momento de básquetbol se llama Russell Westbrook. Juega para, para Oklahoma. Y yo entiendo muy bien que no es el mejor jugador. Uh, yo diría que el mejor jugador de básquet de la historia es LeBron James. Sí, lo dije no apagues el podcast uh, pero me encanta Russell Westbrook lo, lo, me encanta verlo, siento que es un asesino con el balón uh, pero más que nada uh, tiene, tiene un lado animal y apasionado uh, cuando tú ves a Russell Westbrook jugar es 100% o nada cuando él está jugando no importa si está lastimado, cansado tú puedes verlo dándolo todo en la cancha y uh, hay veces que le va súper bien. Anota, no sé, 30, 40 puntos en una noche. Hace un triple doble, uh, que significa que hace, hace mucho. okay <ríe> y, uh, Pero al mismo tiempo puede terminar entregando el balón al otro equipo 10, 15 veces en un juego. O sea, puede ser muy bueno y muy malo al mismo tiempo porque no hay, no hay fórmula no hay, llamémoslo disciplina. Es simple, es espíritu animal, apasionado. Lo da todo y uh, realmente, o sea, se expone completamente el juego. Y cuando yo lo veo a él y veo a gente en otras atmósferas o en otras digámoslo, en, en otros círculos de, de, de arte, deportes, no sé, de lo que sea. Cada vez que alguien se sube con pasión y hace su trabajo. Por ejemplo, estaba viendo en Netflix la serie de Final Table y uno de los chefs que está juzgando prueba uno de los platos y empieza a llorar. Ahora, yo nunca he llorado comiendo, pero cómo respeto que alguien esté tan apasionado acerca de lo que hacen que pueden tomarle una mordida a, no sé, erizo o lo que sea y le sale una lágrima. Y hay algo muy especial acerca de la pasión humana. Hay algo, hay algo realmente atractivo acerca de eso. Entonces voy a decir algo y, y espero que me entiendan. Por favor, no me malinterpreten cuando diga esto. Ah, escuchen bien. Yo no tengo la certeza de que cada vez que yo predique Dios va a hacer algo impresionante en el cuarto. Una vez más. Yo no vivo con la certeza de que Dios va a hacer algo impresionante en el cuarto cada vez que yo predique. Entonces mínimo, si Dios no hace algo, si no hay, no sé, un, diría Pablo, si no hay señales del cielo o no hay gran sabiduría humana, mínimo soy un humano, un ser humano, hablando apasionadamente acerca de las cosas que más me apasionan. Y a lo mejor mi pasión se traduce a gente queriendo buscar a Dios. Espero que me hayas entendido. Una vez más, te lo digo más resumido. Si Dios no hace nada, mínimo, se paró sobre la plataforma un ser humano y habló con pasión acerca de lo que le apasiona. Y espero que eso sea suficiente para que gente mínimo le entre la curiosidad de buscar a Dios por sí solo. Entonces mi, mi filosofía de la predicación es, es que la predicación es el matrimonio entre lo animal y lo artesano. Entonces eh, tiene que haber ese fuego, tiene que haber esa, ese, ese, no sé, lo entrego todo cada vez que me subo a la plataforma, pero al mismo tiempo lo diseño de la mejor manera posible diseño la plática de una manera comprend o sea que se pueda comprender, que se pueda entender, que, que se te quede pegado. Y si yo te pregunto el domingo de que predique el sábado, cuando esté comiendo pizzas, que mínimo te acuerdes de algo. ¿Se entiende? Entonces, para mí, la predicación va mano a mano con la intuición. Uh, decía esto en mi última predicación, yo, yo vivo con la convicción de que cada vez que me paro sobre la plataforma, 50% de mi trabajo es leer el cuarto, es, es sentir qué está sucediendo en este lugar, qué es lo que Dios está haciendo, qué son las cargas que traen estas personas. Entonces, pongo mucha atención a las caras de las personas, cómo estamos, cómo vamos, me están poniendo atención, Uh, yo les estoy poniendo atención, les estoy hablando de manera agresiva o fuerte o, o débil. Uh, entonces, yo lo diría así, una buena predicación, en mi opinión, okay, que sea claro que es mi opinión, en mi opinión, una buena predicación sale del estómago, no de la mente ni del corazón, sale del estómago mismo. Es casi como si... Sí, sí, lo, no, sé, no quiero ser muy gráfico, pero como si lo vomitaras, sino más sacaras todo lo que tienes, uh, con toda la fuerza y violencia detrás de eso. Le preguntaron a Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, qué se necesitaba para, para, una buena, para, una, para una buena canción, qué se necesitaba para escribir una buena canción, y él contestó tres acordes y fuego. Y estoy totalmente de acuerdo con él, con la predicación que se ocupa. Se necesita, se necesita un buen punto, un, un, una idea y fuego. Creo que fue John Wesley el que decía, que le preguntaron, ¿cómo le haces para atraer tanta gente? Y él dijo, me prendo, me prendo con fuego y la gente viene a verme, consumirme, quemarme en pasión entonces presto atención y se trata de estar presente a, a Dios, estar presente a la gente, estar presente a ti mismo y a uh, sentir qué está sucediendo en el cuarto. Porque realmente comunicación no es solamente con la boca. La gente también está comunicando de vuelta a ti con su postura, con, sus, con su atención, um, con su energía. Y a veces queremos simular lo que vimos en otra iglesia y queremos forzarlo sobre nuestra iglesia. En vez de leer, ok, ¿cómo está esta gente? En vez de forzarlos a estar gritando amén o brincando o aplaudiendo, sino hay que leer el cuarto, a ver cómo viene esta gente y que no vengan y que me pongan máscaras de cómo deben de actuar en otro lugar y que no más digan cliché sobre cliché y ni, ni se grabe nada. Entonces... Es importante para mí sentir el cuarto. Estar presente a Dios, a la gente y a ti. Entonces esa es mi filosofía. Es el matrimonio entre lo animal y lo artesano. Es el matrimonio entre el, en la pre, o sea es, es predicación e intuición van mano a mano. O realmente no se pueden distinguir. Y se trata de prestar atención a la gente que tienes enfrente. Es una de las razones que hace años, y a lo mejor podríamos hablar de eso en el próximo episodio si alguien tiene esta pregunta, pero es la razón que hace, no, perdón, hace un año exactamente, uh, fue cuando decidí que ya no iba a predicar con notas, que me iba a subir a la plataforma sin absolutamente nada de notas, solo mi Biblia, iba a tener mi predicación memorizada. Entonces, si tú, me, si tú me escuchaste predicar en el 2018, yo no tenía notas, ni una sola vez de las que prediqué. Y uh, la convicción es que iba a predicar desde, desde el estómago, que iba, que iba a ponerme en peligro allá arriba, que iba a tener que, que predicar con tanta pasión que perfección no importaba. Entonces, es este matrimonio ¿no? entre lo animal y lo artesano. Entonces, ¿cómo se construye una plática? Porque esa es, esa es uh, la pregunta número uno que recibo acerca de predicaciones. ¿Cómo, cómo preparas una predicación? ¿Cómo construyes la plática? ¿Cómo, ¿Cómo desarrollas el mapa? O sea, como sea tu lenguaje, ¿cómo lo preparas? Entonces, quiero empezar haciendo algo... No sé, para algunos va a ser como, ay, pues, obvio. Pero para otros, yo espero que eso sea bastante libre. No sé, que te libere un poco. Uh, pero, ¿de dónde saco mi inspiración? De donde sea. <ríe> Literal, de donde sea. Y quiero tomar un segundo y darle permiso a todos los predicadores que me estén escuchando. Tú tienes permiso <ríe> de, de ser inspirado por lo que sea. Mucha gente en el pues, mundo de iglesia, vamos y... Um, ok, tengo que predicar, digamos, en unos tres, cuatro días. Entonces van y abren su Biblia. Es, es, sí, qué, qué bueno, hay que abrir la Biblia, claro. Pero no siempre es de donde vas a extraer inspiración. La inspiración de, ok, que debo de hablar este fin de semana no necesariamente va a venir de un tiempo de devocional y no va a venir por abrir tu Biblia. Es posible que venga de otros lugares. Entonces, ¿yo qué hago? Yo, yo busco todo el tiempo exponerme a ciertas cosas que espero que me van a, a inspirar. Porque yo, yo predico fácil cada semana, si no es dos, tres veces a la semana. Entonces, ¿cómo le hago para seguir inspirado? Número uno, escucho predicaciones. Escucho predicaciones de otros. Ahora, algunos están en contra porque tienen la idea muy, en mi opinión, orgullosa de que uno no debe de tomar revelaciones de otros. Como si fuera a uh, plagiar el trabajo de otra persona. Pero la cosa es esta, revelación es revelación y yo no quiero andar revelando lo que a mí se me ocurrió. Yo quiero pararme sobre los hombros de gente mejor estudiada, más sabia, más anciana. Y uh, que yo sepa, si yo estoy diciendo algo, que yo no estoy diciendo una herejía. ¿Por qué? Porque lo dijo primero Rick Warren. Ahora ya muchos más. Y, Pero Rick Warren es un hereje. Whatever. No es el chiste. El chiste es... Tú puedes ser inspirado por John MacArthur, a Rick, a Rick Warren, a Rob Bell, a Andrés speaker a Esteban Grassman, a Guillermo Maldonado, a Cash Luna, a Joseph Prince. No, no importa. Tú búscate tu predicador o algo. No sé. Yo trato de tener unos 10, 15 predicadores que cuando me aburro de uno, empiezo a escuchar a otro y uh, constantemente me estoy... Me estoy aventando predicaciones. ¿Por qué? Porque de la nada, de la nada, especialmente hay algunos. ¿okay? Uno de los predicadores que más me inspira es T.D. Jakes. Uh, escucho a T.D. Jakes y es loco lo que sucede. Yo de una sola, una sola de sus predicas no sé, hay, hay algo sobre ese hombre donde yo puedo literal, no sé, pensar en 10, 15 diferentes predicaciones es una locura durante su predicación. Entonces yo empiezo a tomar notas de cosas que ni él ni está diciendo. Entonces esa es una manera. Otra es, es leyendo. No nomás tu Biblia, sino leyendo libros. Y uh, esa ha sido una disciplina que yo tomé este año pasado. Uh, yo trato de leer tres libros a la vez. Uh, estoy leyendo, uh, constantemente estoy leyendo novelas. Que porque me ayudan a, a contar historias. Entonces, ahorita no estoy leyendo una novela, estoy a punto de, en, yo creo que pasado mañana cuando salga de viaje uh, voy a empezar esta novela, pero ahorita estoy leyendo un libro de un comediante. ¿Por qué? Porque quiero aprender a contar historias, quiero seguir aprendiendo okay, cómo cuenta esta historia de, de tal manera para que yo, yo pueda a, aprender a contar historias también cómo cuento un chiste. Uh, también al mismo tiempo, después de leer una novela o algún tipo de libro así, que sea, no sé, biografía, no sé, de historia, de alguna manera, que me estén contando una historia. La otra, estoy leyendo algo teológico, porque al final del día, aunque yo no sea teólogo, uh, soy predicador y yo quiero estar, o sea, quiero estar parado sobre buenos hombros. Algunos de los teólogos que más me inspiran a mí uno sería N.T. Wright, uh, que a veces puede ser medio tedioso, pero uh, es el que, en mi opinión, uh, uh, o sea, que más me gusta, que ha cubierto toda la Biblia. Entonces, él tiene un comentario bíblico acerca de toda la Biblia. Y uh, usualmente leo algo de él. Uh, me gusta mucho él. Estoy mirando mis libros. Uh, sí, él sería el que yo diría, si tú estás buscando material o algo de teología y dices no me importa si es tedioso uh, en N.T. Wright N.T. Wright y uh, entonces leo novelas, leo, leo teología y leo algún tipo de libro que sería non-fiction, que no sería de ficción, que sería algún tipo de libro de pues, cómo ser mejor líder o cómo manejar mejor una organización o, algo así. Entonces, ahorita acabo de terminar un libro que se llama How Not to Die. No, What Doesn't Kill Us, perdón. Uh, se, y se trata de cosas científicas acerca del cuerpo y uh, cómo, cómo exponerte al frío. Te ayuda un montón. Y, uh, muy, muy interesante el libro. Uh, medio tedioso. No, fue, no, no ha sido el mejor libro que he leído. Pero salen cosas muy interesantes. O sea, de la nada sale algo como como hay una teoría de que ahorita se han subido muchísimo las, las enfermedades del de sistema inmunológico peleando contra el cuerpo porque es, vivimos en sistemas tan cómodos que nuestro cuerpo usa su energía para pelear contra sí mismo porque no pelea contra otras cosas, ya sea el frío, el calor, ciertos gérmenes o, o no sé, enfermedades entonces uh, ha habido una epidemia de, y eso es interesante. Eso es algo que yo puedo, oh, wow. Eso, eso yo lo podría tomar, desmenuzar y hacerlo una predicación, ¿me entiendes? Uh, y uh, otros vínculos, canciones me inspiran mucho. Uh, Dios sabe que cuántas predicaciones he preparado basado en una línea de una canción. Uh, las mejores canciones para mí, Hillsong, tiene, Uh, muy buena poesía en inglés. Um, entonces ellos, y luego de la nada siempre hay un hit, uh, alguna canción que, que, no sé, como que tiene una, no sé, es una canción del momento. Entonces trato de preparar una predicación inspirada por esa canción, porque me dice, siente como que por medio de canción Dios ha estado no sé, moviéndose en la, en, en la tierra, digámoslo así. Entonces, recibo inspiración de, de canciones y de películas, series. Uh, también Dios sabe cuántas predicaciones han salido de Los Simpsons. <risa> Dices, ¡ah, con razón! <risa> Pero sí me han inspirado Los Simpsons dos, tres veces a pensar y... Entonces, puede ser, no sé, ves Bird Box o algo así y dices, ah, ya tengo, no sé, mi próxima serie de mensajes o lo que sea. Y uh, qué chido. O sea, el chiste es inspirarte. Entonces, yo solo quiero darte permiso. Puedes inspirarte donde sea entonces para todos aquellos que van empezando los que ya llevan años saben eso los que tienen que predicar cada semana saben eso, saben que predicaciones salen de un tiempo con tus hijos salen de una conversación que tienes con un amigo salen del último episodio de sabe cuál serie, salen de la nueva película de Marvel o sea, inspiración puede venir de donde sea el, el chiste es que cuando llegue lo encapsules, lo captures lo, lo escribas en tu celular lo escribas en tu libreta no sé, de, de volada empiezas a, a, sí, desmenuzarlo y ver cómo lo puedes usar. Entonces, inspiración puede venir de donde sea. Entonces, ¿cómo preparo? Ok, okay. entonces, digamos, ya tengo mi, mi, mi no sé, mi, mi inspiración para, no sé, mi texto, mi idea. De ahí, personalmente, lo que yo hago, yo tengo un montón de tarjetitas blancas, uh, tipo, tipo post-its, un poquito más grandes, y yo empiezo a escribir cualquier cosa que venga a mi mente. Entonces, digamos que, no sé, voy a hablar acerca de... No sé, estoy viendo aquí una de mis predicaciones. Uh, digamos que voy a hablar acerca de... no sé, de la oración. Entonces, yo empiezo a escribir cosas como ¿por qué no se contestan oraciones? Preguntas que yo tengo, ¿verdad? ¿Por qué no se contestan ciertas oraciones? ¿Cómo debemos de orar? ¿Cómo, uh, ¿Cuál es la, el fin de orar? ¿Por qué, Dios, ¿Por qué no nomás puedo orar una vez y ya y que Dios me escuche o me ignore? Uh, o sea, cosas así, ¿qué significa orar? ¿Cómo se ora? Nomás hago muchas preguntas. Es, es la manera que yo, no sé, sea, a mí me funciona. Entonces, um, Empiezo nomás a hacer garabatos y hago muchas preguntas porque sé que preguntas van a abrir nomás el panorama para mientras empiezo a estudiar, que si yo hago estas, no sé, 10, 15, 30 preguntas, entonces al irlas contestando se me está formando mi predicación. Entonces, si tú, si tú te trabas, si tú estás mirando, no sé, tú uh, tienes Word abierto en tu computadora y nada más está ahí la, o la hoja en blanco, digamos, y dices, ni sé dónde empezar, haz una pregunta. Pregunta lo que sea. Y luego pregunta otra cosa basada en esa pregunta. Y luego haz otra pregunta y otra pregunta. Y haz todas las preguntas que puedas. Y luego, cuando termines con esas preguntas, ahora intenta contestarlas. Y ve buscando las respuestas. Google te va a ayudar mucho. Um, te va a ayudar, no sé, el... Bible Gateway es uno que yo uso. Uh, ahora, yo estudio, en, estudio bastante en inglés, entonces eso me ayuda porque tengo, tengo acceso a muchas diferentes herramientas, pero no es una excusa para aquellos que no. Entonces, no sé, busco dos, tres predicaciones en línea acerca del tema que estoy hablando. A ver si ellos lo contestan. Uh, entonces, no vas a hacer un montón de preguntas. Y luego la otra cosa que hago en Garabatos, o trato de, no sé, digamos que estoy hablando de la oración, empiezo a buscar historias. Ahora, hay tres diferentes tipos de historias. Uh, número uno, personales. Y son las más poderosas. ¿Por qué? Porque son tuyos. Nadie las puede contar como tú. Na nadie... O sea... Nadie las puede decir con la emoción con las cuales tú dices, nadie los puede decir con el detalle con el cual tú dices, nadie lo puede decir con el humor con el cual tú lo dices, porque es tu historia y gente conecta con tu historia. El problema de historias personales es que son limitadas y uh, entonces son las más poderosas, pero solo tienes un, tienes un límite en cuántas historias puedes contar. Entonces, yo siempre busco una historia personal. Trato de no, no usar todas mis historias en una sola predicación. Entonces, digamos que voy a hablar de la oración. Ah, voy a hablar de esa vez que oré y funcionó, o de esa vez y no funcionó, o de esa vez y no funcionó por tanto tiempo y luego funcionó, o de esa vez que oré y Dios contestó de otra manera que yo no me esperaba. Entonces, yo nomás empiezo a buscar okay, historias donde, de oración, o sea, de, sea algo que me pasó a mí o que yo estuve involucrado de cierta manera. Dos, hay historias bíblicas. Entonces, estas son las que vas a encontrar de Génesis a Apocalipsis. Estas son muchos, muchas más historias um, y pueden ser poderosas. Y, uh, sí, obvio, <ríe> pueden ser poderosas. Uh, claro que son poderosas. Uh, nomás depende de cómo los cuentes. O sea, <ríe> tú puedes hacer un poquito, o sea, tú puedes simplemente pararte en la plataforma y contar bien la historia de David y Goliath y gente lo va a confundir con una buena predicación. <risa> porque el chiste es no vas a aprender a contar las historias, porque ahí están, son reales, crudas, uh, transformativas, increíbles, ahí están... Toda esta librería de increíbles historias. Um, pero igual, son, son limitadas. Uh, son, no, no hay, o sea, no, no es una infinidad, pero son suficientes para ayudarte con la predicación. Entonces, y la mayoría de las veces yo baso mis predicaciones en alguna historia bíblica y luego la complemento uh, para medio darle ese toque personal, humano, y como les dije hace rato, animal, animal personal, ser humano. eso hay una historia personal. Y luego el otro, que ya no tenemos límite, son historias de otros, ¿verdad? Hay, hay algunos predicadores al que se me viene a la mente que hace esto de manera brillante. Sería el pastor Chris Richards en Vino Nuevo El Paso, que muchas de sus predicaciones, él cuenta una historia de, de algo que sucedió aquí o allá, que leyó las noticias y lo cuenta de una manera impresionante, entonces uh, también tienes eso, no más que en mi opinión de las tres tipos de historias uh, pueden ser el más débil porque no te pasaron a ti, no son bíblicas, entonces por lo tanto pierden un poco esa esencia personal. Pero, uh, de todos modos, una historia de otros es mucho mejor que nada de historias, ¿me entiendes? Entonces, siempre estoy buscando historias, 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 garabatos, mis, mis no sé, mis, uh, algunas preguntas que yo pueda. Y luego, a mí personalmente me gusta mucho jugar con palabras especialmente en el título de la predicación, o en el punto principal que quiero dar. O si, si tengo tres puntos, que rara vez predico con tres puntos, pero digamos que, que tengo tres puntos, yo quiero que haya un juego, algo memorable ahí. Uh, entonces, juego con el título, sea llamativo, que sea creativo, artístico, uh, que haga gente como que inclinarse hacia adelante. Entonces, juego mucho con palabras. Y eso también lo hago en mis garabatos. Entonces, preguntas, historias, juegos de palabras, todos basados en un solo tema. Entonces, lo puedo hacer con post-its uh, o, o mis tarjetitas que compro en línea. Uh, si ahí tienen una pregunta, se las puedo pasar. Uh, las compro en Amazon. Son tarjetitas blancas. No tienen nada especial. Son desechables. Por eso las compro. Entonces, ahí empiezo a preparar. Entonces, garabatos, juegos de palabras, historias, preguntas, título, todo eso. Y luego empiezo, ok, tomo todo este, llamémoslo, vómito cerebral que está sobre mi escritorio. De ahí llega el momento de la estructura. A algunos les funciona muy bien uh, hacer tres puntos. Algunos hacen algunas técnicas... Uh, que no las apunté y no las no quiero regar. Pero una, una de mis técnicas favoritas cuando yo estaba empezando a predicar, que usé fácil por unos ocho años, se lo, lo tomé del pastor Robert, uh, Robert Morris. Y es la, la maldición, la causa y la cura. Entonces eran tres puntos siempre. La maldición, digamos, es la comparación... Entonces, hablas de, de por qué es una maldición la comparación. Y luego, mi segundo punto siempre era la causa. Okay, entonces, ¿cuál es la causa detrás de, esta, de la comparación? Porque es que, que vivimos en tanta comparación, digamos, ¿no? Es esto. Esa es una predica muy viejita mía que, que se me vino a la cabeza basada en esas tres. Entonces, maldición, causa y luego tercero, la cura. ¿Cuál es la cura? ¿Cómo, cómo te sanas de, de la comparación? Y digamos, en ese momento yo hablaría de la gratitud y adoración y nomás ser agradecido con lo que tienes, digamos. Entonces, ese era uno. Me encanta esa, esa estructura cuando uso tres puntos pero en los años más recientes y el que me estiró hacia esto fue el pastor Andrés Speaker, que en mi opinión es, uh, sí, no lo quiero comparar con otros predicadores, pero a mi gusto es mi predicador favorito de toda Latinoamérica. Uh, brillante, apasionado. Él, él es ese, no sé, tiene espíritu animal uh, cuando está en la plataforma, pero al mismo tiempo habla con tanta elocuencia y es tan profesional. Ahí, si me está escuchando, te amo mucho, Pastor Andrés. es mi héroe. Entonces, uh, él vino a nuestra iglesia hace unos años y dio una enseñanza. Y no, no lo tenemos grabado. Me han preguntado cada vez por él. No lo tenemos grabado. Pero él vino y habló con nuestros pastores. Tenemos en el staff unos... Unos 30 pastores que predican cada semana. Y él se paró y nos enseñó a predicar de acuerdo a su método. Y uh, él dio un, un, un mapa de 11 puntos. Y uh, no los tengo escritos, perdónenme. Pero uh, ahí lo puedo, lo, lo puedo compartir en el próximo podcast. Uh, pero esa fue la primera vez que me cayó el 20 acerca de cómo llevarlo todo como si fuera una jornada como un camino. Todo te está llevando a un punto en específico. Todo apunta hacia un lado. Entonces, yo tomé su estructura. Yo creo que lo di por un año. hice la mayoría de mis predicaciones. Es más, ¿ven que se los digo de una vez? Deja, aquí tengo la compu. Deja, abro una de mis predicaciones de aquellos días. Y, uh, Y sí, aquí está una. Um, entonces, eh, se, los 11 puntos. Número uno, saludo, preséntate. Hola, ¿cómo están? Me llamo Josiah. Dos, pasaje principal. Tres, título. Cuatro, oración. Cinco, explicación. Seis, crear tensión. Ese fue el punto que me cambió la vida uh, de predicación. Y luego, uh, siete, tu punto principal. Ocho, la aplicación 9 uh, inspiración 5 a 10 llamado y yo creo que en este se me olvidó uno <ríe> uno de los puntos uh, entonces bueno uh, pero sí son eran 11 ahí se los cuento en la próxima pero ahí están Esos son 10 y son las más esenciales pero el principal fue ese crear tensión Después empecé a, a obsesionarme uh, como que justo en ese tiempo con comediantes y aprendí que un chiste, uh, una broma, un, una historia está compuesto por tres elementos. Entonces yo medio tomé lo de Andrés uh, y lo medio lo, lo reduje a tres puntos, a cuatro de hecho, pero ahorita hablamos del cuarto, uh, a tres cosas que son las tres bases de un chiste, que es la premisa, que es el fundamento, el ah, uh, okay, todos todos estemos sobre la misma, llamémoslo sobre la misma plataforma, sobre el mismo nivel. Entonces, escuché a un predicador que he escuchado esto muchas veces, pero digámoslo así. Un predicador se paró y dijo, la mayoría de predicaciones, predicadores están contestando preguntas que nadie se está haciendo. Eso es cierto. Siempre y cuando, si el predicador nomás inicia contestando preguntas, pero no establece bien la pregunta. Entonces, y dije, sí es cierto, pero luego escuché a ese mismo predicador predicar hizo lo mismo, contestó preguntas que nadie más está haciendo. Entonces, yo decidí, ¿sabes qué? Creo que es importante... Tanto explicar el contexto, explicar el pasaje, pero también crear una pregunta. Entonces, la premisa es el fundamento. Es, es ponernos a todos, llevar a todos a la misma página para empezar la jornada todos juntos y llevarlos todos juntos de la mano, digámoslo así. Ok, todos entienden cuándo nació Moisés y qué estaba sucediendo y que hubo un genocidio de todos los bebés ¿Sí me entienden? Eh, si quieren ver eso bien nomás vayan a uno de mis podcasts es, es una de las cosas que más más empujo la premisa lo, lo más, y si dices todavía no entiendo la palabra googlealo, premisa es donde iniciamos dos uh, dos, el secreto de un buen chiste es la tensión entonces crear esa tensión crear, uh, lo llaman el contrapunto o el otro lado de la moneda o lo que sea y um, es ese es el momento donde, donde haces una pregunta que hace que todos se inclinen hacia adelante por ejemplo establecemos la premisa de que dios es bueno dios es bueno y das dos tres versículos das dos tres ejemplos y luego dices entonces por qué por qué murió por, por qué murió tu hijo antes de antes de su adolescencia Uf, ahí es donde gente se, se inclina hacia adelante. Entonces, usualmente para mí la atención la creo con alguna pregunta. Muchos lo dicen que soy polémico, pero la verdad, la mayoría del tiempo no estoy tratando de llamar la atención para poder guiarte hacia algo que yo creo que va a ser muy beneficioso para ti. Entonces, sí, a veces es arriesgarte a ser polémico, arriesgarte a decir algo por lo cual te van a criticar a veces es hacer una pregunta difícil. Entonces, eso crea que gente se incline hacia adelante, creas la tensión, ¿será Dios bueno? Y luego tomas los próximos 20 minutos para explicar por qué sí. ¿Qué me lleva a lo último? Que es el remate, es el punto principal. Uh, es, es el remate. Entonces, un buen chiste. Uh, no sé, pone a todos sobre la, no sé. Las galletas pueden hablar, ¿verdad? Y una galleta... Uh, no, digamos que los números pueden hablar y un cero, que le dijo al ocho? Ah, qué bonito cinto, ¿verdad? Entonces, ahí tienes tres cosas. Tienes, ok, pueden hablar los números, uno se mira al otro, uh, el cero mira al ocho y le dice, ah, qué bonito cinto. Y la gente se ríe, ¿por qué? Porque el remate es, ah, es que es, que es un cero, no sé, con la cintura pequeña, ¿verdad? Entonces, perdonen por el mal chiste, <risa> pero... El chiste es, yo preparo mi predicación, los 30, los 30 minutos, digamos, 30, 40 minutos, basados en estos tres puntos. Empiezo con la premisa, corto la premisa o lo tedioso de crear la premisa con, con la tensión, con hacer alguna pregunta, con decir algo que suene polémico, que suene con, controversial, que suene acusatorio, que suene fuerte. Y luego... Los llevo a todos al remate, que es siempre el, la, la resolución, el, el punto principal. Y de ahí, yo trato de siempre terminar con algún tipo de aplicación. Porque, como diría Andrés Speaker quieres que gente se vaya de tu predicación, uh, que no se vayan satisfechos del domingo. Quieres que darles una predicación que les funcione para el lunes. Entonces, um, yo me hago Dos preguntas para poder terminar la predicación. Yo trato de imaginarme a la persona más cínica posible. Y hay algunas personas cínicas que conozco. Y mientras estoy preparando mi predicación, me imagino a esa persona sentada en, la, en el auditorio. Y usualmente soy yo, porque soy bastante cínico yo, <risa> haciendo esta pregunta. Ok, chido. Qué buena predicación. A mí qué. Ok, sí, Jesús resucitó. ¿A mí qué? ¿Sí entiendes? Es la pregunta más difícil para contestar, pero si yo puedo contestar esa pregunta, siento que hice un buen trabajo, porque al final del día tomé un concepto grande, un concepto, llamémoslo universal, un concepto más grande que la vida, y lo reduje a poder ayudarle al más mínimo, al más pequeño de ellos. ¿Se entiende? Ah, entonces, hago esa pregunta. ¿A mí qué? Y de ahí sale mi aplicación. ¿De qué me sirve que Jesús haya resucitado? ¿A mí qué? ¿Que Pablo dejó de matar cristianos y ahora se dedicó a escribir el Nuevo Testamento? ¿A mí qué? ¿Que Abraham dejó su, sus parientes y dejó su, su tierra y siguió a Dios? Si yo puedo contestar eso, siento que hice una buena predicación. Y luego... Mientras construyo la plática, de ahí, entonces, inspiración, luego preparo, la preparación es garabatos, historias, estructura, uh, qué va hacia dónde y luego, perdón, lo formo en estructura y lo termino afinándolo. Afinación es cuando personalmente lo memorizo para poder subirme a la plataforma, pero en la afinación estoy buscando el fluir. ¿Cómo se transiciona una cosa a la otra? ¿Cómo puedo llevar a gente sin detenerme? De, un lugar, de, de punto A a punto B a punto C a punto Z. Y a uh, llevarlos en este camino. Entonces, intento predicarlo en mi mente. A veces parezco un loco aquí en mi oficina. Lo predico en voz baja y trato de sentir. Y uh, les voy a decir La verdad. Al ser un buen predicador, tienes que ser autoconsciente. Tienes que ser consciente de ti mismo. Tienes que saber, ok, esta cosa va bien y uh, a lo mejor se está volviendo redundante, a lo mejor se está volviendo, uh, no sé, uh, sí, tedioso. ¿Cómo puedo partir esta predicación en dos con una historia dramática, una historia chistosa? o ¿Cómo puedo contar esta historia de la Biblia un poco mejor y o cómo puedo resumir todo, entonces uh, lo afino. ¿Vamos bien? <ríe> Espero que vayas conmigo. Es más, yo te voy a dar permiso. Puedes darle pausa aquí. Vamos en cincuenta y tantos minutos, entonces. Uh, y todavía quedan unos minutos más. Entonces, tú le puedes dar pausa aquí y seguimos adelante. OK, seguimos. Entonces, ya hablamos acerca de mi filosofía. Ya hablamos acerca de cómo construir la predicación o cómo por lo menos yo lo construyo. Um, y terminamos con la presentación. Cómo se presenta. Ahora, cada quien tiene su estilo. Y no hay estilos malos. Hay algunos que se paran en la plataforma y les encanta levantar la voz. No hay problema. Qué bueno. Uno de mis predicadores favoritos del mundo es Israel Barreto. Y ese vato... Yo no sé cómo le hace con su garganta. Yo, yo ojalá yo tuviera, se lo digo que ojalá yo tuviera el, el cambio barreto no para poder meterle quinta en mis predicaciones a veces. Um, y está bien, súper chido. Si, si ese es tu estilo, ese es tu estilo. Algunos, uh, algunos predicadores leen verso a verso. Si es tu estilo, ese es tu estilo. No hay problema. Qué bueno. Uh, algunos son muy, muy bromistas. Uh, usan, usan su humor si ese eres tú que bueno algunos usan su intelectualismo que bueno el estilo no importa tú busca tu voz tu estilo que te gusta a ti uh, búscate predicadores que a ti te gustan y medio ahí fórmate uh, copiándolos a veces a ellos a veces imitándolos algunos se agarran de predicadores muy carismáticos como Rich Wilkerson Judas Smith y algunos así no, no tiene ningún problema, no hay. Pero sí tengo tres cosas en la hora de presentación. Personalmente, número uno, tengo una convicción muy fuerte. Y dos, me molesta un montón cuando otros no aplican esto. Entonces, ese sería mi consejo para predicadores. Sea cual sea tu estilo, número uno, reverencia. Reverencia. Y yo no estoy hablando acerca de reverencia hacia Dios. Muchos le tienen mucho respeto y reverencia a Dios y tratan a la gente como basura. Eso no se vale. Un buen predicador es reverente hacia la gente. Entiende que un predicador está al servicio del pueblo. Entonces, por favor, reconoce el valor de la gente. Es un problema no con adultos, no con predicadores ya más grandes en edad. Esto es un problema con jóvenes. Se suben y sienten, como diría Bob Dylan, uh, se sienten más viejos o se sienten más sabios de lo que son. Saben todo, pues. Son sábelo todos. Y se suben y dicen las cosas más obvias, como si nadie lo haya pensado y lo dicen de una manera denigrante, dura, como si nomás por decirles, hagan esto, todo el mundo va a cambiar. Me acuerdo hace años, un predicador aquí en la iglesia, uh, se subió joven, arrogante, se subió y, y empezó a dar todo su plan de evangelismo de cómo íbamos a conquistar la ciudad. Y él pensó que era un buen plan, pero todos nos dimos cuenta muy rápido que era idealista. Él se para y regaña a todos y les dice, si todos aquí nomás invitaran a uno solo, a una persona, entonces nos duplicaríamos la próxima semana. Y luego los acusa de ser flojos y quién sabe qué tanto. Y fue, fue de lo más, ¿sabes qué pasó? Bajó el número de asistencia. ¿Por qué? Porque les habló feo. O sea, por favor, considera que la gente, la gente se despertó temprano o salió del trabajo, se bañaron, espero, uh, se, se alistaron a su familia, todo para venir a dar su tiempo, buscaron un, un rato con otros hermanos y escuchar una palabra de Dios. No vienen a que los regañes, no son prisioneros. Reconoce el valor de la gente, por favor. Y sé que mientras yo estoy regañando ahorita, sueno exactamente como lo que estoy regañando. Pero, oh, jóvenes, oh, perdonen que lo, que lo haga así, pero yo nunca he visto adultos ser así. Subir con tanta, tanta arrogancia y sabelo todo. Entonces, la postura de un predicador es una donde se inclina ante la gente y sabe que está ahí arriba para lavar sus pies. Está ahí arriba, no para andar instruyendo y regañando y arreglando y modificando comportamiento. Por favor, no. La gente cuando escuchaba a Jesús, um, creo que Lucas no lo dice, donde dice, dice que él hablaba diferente a los demás maestros de la ley porque les hablaba con, con autoridad. La cosa acerca de autoridad es, es autoridad no, no existe sin responsabilidad y responsabilidad no existe sin amor. La diferencia entre Jesús y los fariseos es que los fariseos le predicaban a la primera fila. No predicaban para presumir o para regañar. Jesús les, les miraba los ojos. Entonces inclínate en postura de servicio. La predicación debe de ser tierna. Cuidado con un tono condescendiente. Cuidado hablándoles como si fuera obvio todo. Um, ser reverente hacia la gente trátalos con el respeto, trátalos con el valor que ellos se merecen. Entonces, toda buena predicación, en mi opinión, debe ser reverente hacia la gente, hacia el pueblo. Dos, debe ser humano. Humano. Y uh, personalmente, hablando, aunque sé todo lo que voy a decir, a mí me gusta, y esto es entre tú y yo, no le digas a nadie más. Uh, a mí me gusta actuar como si estoy improvisando, como si se me está ocurriendo en ese momento. Porque, no sé, hay una conexión cuando, nos no sé, el, el, el hablar así, personal con ellos, vulnerable, um, como que se me está ocurriendo en el momento. Hay algo, no sé, hay algo humano acerca de eso. Hay algo errado acerca de eso. También a lo que me refiero con humano es... No seas el héroe de todas tus historias. No, no hables con la gente solo tus, tus pecados de hace tantos años y tus errores de hace tantos tiempos. <risa> Sino háblales, háblales como quién eres realmente. Tú sabes bien las dudas que tienes. Tú sabes bien la incertidumbre de tu propia vida. Tú sabes bien que, que a veces tú no sabes de dónde va a venir el próximo cheque. Tú sabes bien que no sabes cómo criar a esos hijos. Sí, a lo mejor algo te funcionó. Pero tú sabes bien que tus fórmulas mañana pueden fracasar. Entonces, háblales con esa, con esa actitud ya que dije eso, también deja, déjale tiro un segundo a la vulnerabilidad falsa. Ahorita sí es, es moda. Es moda subirte y decir, yo también peco, <ríe> ¿verdad? Um, y ugh, hemos sido entrenados. Yo, yo creo que porque crecimos ya millennials y generación que es ya Z. Crecimos viendo actores y crecimos viendo reality y Podemos oler falsedad de inmediato. Y el problema con que autenticidad y vulnerabilidad se vuelvan moda es que mucha gente trata de falsificarlo. Entonces se vuelve una vulnerabilidad falsa que es oh, que vulnerabilidad puede ser tan atractiva, puede oler tan rico que alguien sea real desde el púlpito. Pero el momento en que alguien finge ser real, oh, se vuelve tan, 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 no sé. No sé, te hace rechazar de inmediato. Entonces, uh, sí, uh, sé humano. Sé tú. Sé, sé, sé de tu edad. No... Aunque yo esté hablando acerca de, ok, inspírate de otros predicadores, toma material de ellos, toma revelación de otros, no hay problema, te quiero dar permiso de eso. Um, al mismo tiempo, busca tu propia voz. ¿Quién eres tú? Uh, ¿Cómo suena a alguien de tu edad? ¿Cómo suena a alguien que creció en la ciudad donde tú creciste? ¿entiendes?, ¿cómo suena alguien que sabe tanto de la Biblia como tú sabes tanto de la Biblia?, sea poco, sea mucho, ¿cómo, cómo te vistes en, en, en lunes?, uh, no en pijama ni nada así, pero ¿cómo te, cómo te vistes entre semana?, vístete así el domingo, entonces um, sé tú, sé humano, sé, sé, sé quién eres, Uh, tres, que ha entretenido. <ríe> oh, man. Creo que alguien se va a enojar con esto, pero oh, no hay nada peor que una predicación aburrida. Y parece, parece, <ríe> perdón, ¿me puedo ser real por un segundo. Parece como que algunos predicadores como que quieren ser aburridos porque piensan que suena más inteligente o intelectual o... Oh, God, uh, tengo, tengo un problema con, con este hecho de que les llamamos a predicadores aburridos, les ponemos maestros. No, llamémoslo lo, lo que son. Son aburridos. Y maestros deben de, de enojarse porque cuando eres un buen maestro, no eres aburrido. Entonces, que sea entretenido. Que sea entretenido. Uh, entonces... Uh, déjalo digo así. Estamos compitiendo contra tantas cosas. O sea, 99% de la gente en tu audiencia tienen un celular que tiene acceso a todo el mundo y lo tienen en su mano mientras tú estás hablando. Entonces, que sea entretenido. Por eso historias son esenciales. Gente se clava con historias, gente aprende de historias, gente se, se, les encanta la historia. La otra cosa es humor. Se vale ser chistoso desde la plataforma, se vale ser chistoso en una predicación, se vale, se vale actuar, echarle un poco más. Es una de las razones que respeto tanto a, al pastor Andrés speaker porque él hace sus acentitos y, y, o sea, si él va a hablar de la señora... No sé, si yo voy a hablar de la señora Naka religiosa, él va a ser la voz de la señora Naka religiosa. Y no le da pena y se sube y lo hace. ¿Me entiendes? Uh, Chris Méndez, otro de los mejores predicadores de toda Latinoamérica. ¿Qué hace él? Él hace el baile. Si él no nomás va a hablar del Gangnam Style. Él va a ser el Gangnam Style. ¿Me entiendes? Entonces, a... Uh, 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 se ha entretenido otro de los pre mejores predicadores en este momento y Tiel Arroyo. Uh, es, o sea, es dramático con sus, con sus gestos, con sus, con sus, al contar historias, con sus pausas y, o sea, agregale esto. Y, o sea, obvio estoy dejando atrás muchos otros predicadores que son impresionantes, que, los mejores predicadores te envuelven en su predicación porque te saben contar las historias y saben usar el drama y usar sus cuerpos y usar sus manos y usar sus caras y usar tonos de voz y acentos y otras voces y te cuentan, no sé, te, man, te mantienen atento. Y al mismo tiempo, para mantenerlo entretenido, tienes que prestar atención de la audiencia. Tienes que poder distinguir cuando ya perdiste a tu gente y ya te pasaste de tiempo. Por eso hace rato pedí que le pongas pausa al podcast, porque ya esta cosa duró más de una hora. Entonces, presta atención. Presta atención a ti mismo. Presta atención a la gente. Presta atención a lo que está pegando o no. ¿Qué tipo de humor está pegando? Ahora que ya me ha tocado visitar otros países, me doy cuenta, el humor no se traduce a veces. Uh, el, el humor en, en México, cosas que pegarían en el sur, no pegan en el norte y al, al revés. Y uno tiene que agarrar eso de volada. ¿Y donde practicas antes de irte a otras ciudades o otros países? Practicas donde estás, prestas atención y ves, ah, este tipo de chistes ayuda, este tipo de historia ayuda o no. Entonces, sí, voy a terminar con algunos tips. Esa es, es básicamente mi enseñanza. Esto es una jornada. Si es un predicador, es una jornada. Haz esta pregunta cada vez que vayas a preparar una predicación. ¿A dónde nos llevas? ¿A dónde nos vas a llevar dentro de los próximos 30, 40 minutos? ¿A dónde vamos con esta? Entonces, sí, ahí les va algunos tips que... Escribí en li mi libreta uh, que he ido acumulando y escribiendo. Uh, número uno, no le prediques a tus notas. Si tú tienes notas, uh, mucha, eso me pasó mucho a mí. Al usar notas, empecé a notar que todas las fotos que me tomaban, porque uh, tomaban fotos para redes sociales o lo que sea, y yo veía mis fotos, la mayoría de las fotos yo estaba mirando mis notas. Estaba clavado en mis notas, leyendo mis notas para poder predicar. Entonces, no le predicas a tus notas. Levanta la cabeza, mira a la gente. Um, otro que he ido aprendiendo, no improvises en territorio controversial. Si vas a decir algo que va a ser impactante, que va a ser, no sé, va, 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 medio, va a medio hacer que gente piense, que va a ser un poco fuerte, uh, practícalo antes, piénsalo antes, uh, trata de describirlo de la mejor manera y léelo. Uh, si, se puede, si se puede decírselo a alguien más antes de... Uh, entonces, pero el chiste es nomás no improvises en territorio uh, controversial porque uno agarra mucha mucha valentía cuando está en la plataforma. sean las, no sé, la adrenalina y las endorfinas. Terminas diciendo cosas que dices, ay, ¿para qué dije eso? Uh, entonces, es mejor, si sabes que algo va a ser controversial, piénsalo de antemano, cómo, cómo va a sonar, cómo lo vas a decir. Otra, cuidado con las muletas. Y uh, yo me estoy mordiendo la lengua porque al iniciar el podcast empecé con una muleta rápido. Y tienen que entender... Esto de, de, de hacer el podcast, yo estoy mirando un micrófono. No estoy mirando a nadie. No hay nadie en mi cuarto. Y yo estoy acostumbrado a alimentarme de la energía de la gente. Entonces, una de mis muletas que he estado trabajando duro y espero que he mejorado, es uh, mi muleta de... am um, 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 uh, Pero algunos usan muletas como absolutamente o... ¿Cuál sería otro? Bueno, algunos preguntan mucho como, amén. ¿Están conmigo? Um, <ríe> Acaba de ser el mío. Uh, <ríe> ya. Yeah, hay, hay muchas muletas y no hacen cuidado. Y si te las dicen, pues tómalas y ponle atención. Uh, otra es. ¿Cómo explico esta? Cuidado con ahogarte en la metáfora. Uh, por ejemplo, el, el otro día estaba viendo una predicación de alguien y uh, empezaron a hablar acerca de cómo el matrimonio era como una, como una planta que tenías que regar. Y ya medio mencionaron qué significaba regar la planta y cómo regar el matrimonio, pero luego se clavaron en su metáfora y dejaron de hablar acerca de matrimonio y empezaron a hablar acerca de cómo cuidar una planta. Literal por como 10-15 minutos. Y nadie se le hizo extraño. <risa> ¿Qué fue lo que se me hizo extraño a mí? Que no se me hizo extraño al principio, pero y luego de la nada yo me empecé a hacer preguntas. Ok, um, dicen que debes de sacar la planta al sol. ¿Qué significa sacar mi matrimonio al sol? ¿Qué es el sol? Ok, qué bueno que, que nos estás explicando cómo se cuida una planta, pero nos fuimos de cómo estábamos hablando acerca de matrimonio a cuidar una planta. Entonces, me perdí. Me perdí en la metáfora uh, porque me empezaste a explicar cómo se cuida una planta y dejaste de darme los símbolos de qué significa cada cosa. ¿Me entiendes? Entonces, espero que eso se entienda. La mejor manera de describirlo es, es para, en, que, que he podido describirlo es eso. No te ahogues en la metáfora. Uh, ten cuidado con tus metáforas luego uh, otro tip uh, las, las escrituras renuevan la mente uh, al igual que la poesía los libros música, cultura uh, digámoslo así okay? las escrituras renuevan la mente pero la poesía, libros, música cultura lo afilan ¿se entiende? Entonces, sí, la, hay que traer la, la palabra de Dios porque esa es la que transforma. Pero al enseñarle a gente cultura, al enseñarle, presentarle a gente ideas poéticas, presentarles libros, música, cultura, estamos afilando, ¿okay? sacándole filo a esos pensamientos y a estas cosas. Entonces, también a tu mente. Ah uh, otra y con esta yo creo que termino se vale pavonearse Pavone, pavonearse busca la definición es saltar el techo vestirte fregón uh, es no sé hablar con con confianza creerte por un momento que tú eres Steven Furtick uh, se vale pavonearse ok se vale siempre y cuando reconozcas lo ridículo que es predicar suena bien déjalo digo una vez más se vale pavonearse se vale se vale subir con confianza y todo eso siempre y cuando tú te bajes esa plataforma reconociendo que la predicación de todos los medios de comunicación es lo más ridículo y pone en vergüenza a los demás porque Dios decidió revelarse a través de la cosa más baja entonces, ánimo. Ya, yeah, dale. <risa> ok, pues eso es todo. Espero que les haya ayudado. Una vez más, si tienes alguna duda, alguna pregunta, este podcast duró una hora y feria. Uh, entonces, a lo mejor lo debería de haber hecho en dos partes. Pero, uh, no, se los regalo todo por, por esta semana. Y espero poder hablar más acerca de la predicación, más puntos Um, entonces pero sí, próxima semana preguntas y respuestas Traté, trataré de responder todas las, todas las preguntas como pueda uh, entonces sí, nos vemos ánimo